0: Клімат – це щось таке, що стосується абсолютно кожної людини. Боротьба зі змінами клімату – це не питання багатих країн, це питання країн незалежності від їхнього економічного розвитку. Я сама не кліматолог, не еколог, і коли я зайшла в цю тему, вона була дуже складна. Я вже буду така глибоко на пенсії, і тільки тоді, можливо, побачу якісь результати теперішньої роботи.
1: Привіт! Мене звати Тарас Жуков, і це другий сезон подкасту «Де ти там робиш?». Тут ми говоримо про нові професії, які з'явилися завдяки техрозвитку. Сьогодні наша гостя – Ольга Євстігнієва. Едвокаційна менеджерка з питань зеленого відновлення громадської організації «Разом ві Стенд». Доброго дня, Ольга.
0: Доброго дня, вітаю. Дякую, що запросили.
1: Раді вас тут бачити. Я хочу вас питати перше і найголовніше запитання. Що таке «Climate Change Analyst»?
0: Ну, для початку, щоб розібратися, що це взагалі за професія, я би порадила зануритися у витоки її створення. Тобто, взагалі, чому тема клімату стала такою цікавою, актуальною і тепер, я би вже сказала, ургентною для того, щоб впроваджувати її фактично у всіх сферах життя. І все почалося ще з далекого 1958 року, коли американський науковець Чарльз Кілінг дослідив вперше, що е, викиди вуглекислого газу накопичуються в атмосфері. Він е... Про це дізнався в одній зі своїх обсерваторій в Тихому океані. Е, і є навіть така крива кілінга. Мені, до речі, шкода, що ми не пишемо відео-подкаст, бо я би хотіла її так вивести на екран, щоб mm-hmm. показати. Ось. Ми і... можемо
1: спробувати її описати.
0: Так, і власне ця крива кілінга, вона показує, що кожного року рівень СО2 збільшується. З, там, здається, з 300 одиниць до вже більше, ніж 450 одиниць. І з того часу це, ця тема стала цікавою дуже багатьох науковців по всьому світу. Там відбулося створення близько ста таких спостережних пунктів за викидами co 2 які накопичуються в атмосфері. І от тоді, власне, ну, відбувся такий перший науковий ем, обґрунтований факт того, що co 2 накопичується в атмосфері. Що це означає? Ну, не було ем, відомо. І вже в 1976 році на цю тему в Конгресі США відбулися перші слухання, де цю тему, ну, підняли знову ж таки і сказали, що швидше за все, що це пов'язано з антропогенними викидами, тобто з діяльністю людини. І вже у 1988 році керівник Інституту космічних досліджень США Джеймс Хансен, він був, по суті, першим, хто сказав, що, ну, так якби це провокує, швидше за все, що глобальне потепління, глобальне потепління провокує зміни клістів, Клімату, і з цим варто щось робити. Тобто, ну, швидше за все, що ця проблема ну, вийде з-під контроль людини, скажімо так. Mm-hmm. І вже тоді вони винесли це питання так з наукової сфери в таку світову сферу. В 92-му році відбулася РКЗК ООН, тобто Рада з питань глобальної зміни клімату. І там були, знову ж таки, представлені ще один раунд таких переконливих аргументацій те, що швидше за все, що ці викиди парникових газів, вони провокують глобальне потепління, парниковий ефект. Це призводить до ну, значних змін клімату, і з цим необхідно, ну, власне, щось робити. Всі країни, тоді було 154 країни, в тому числі і Незалежна Україна, вони підписали цей договір, який мав об'єднати зусилля світової спільноти в тому, щоб боротися з викидами. І тоді якраз оцей пан Джеймс Хансен, він підписав, Зробив два прогнози, які ми, чесно кажучи, шокували, коли про це дізналися. Перше, що цю е, проблематику буде дуже важко донести до політики від суспільства. І друге, це те, що швидше за все, що глобальне потепління, парниковий ефект, він взагалі вийде з-під контролю людини значно швидше, ніж про це говорять певні прогнози. І, по суті, ми це бачимо сьогодні. Тобто, по суті, воно так і відбувається. І ось ця РКЗК ООН – це така, як ніби, ну, праматір цієї паризької кліматичної угоди, яка була укладена вже дуже-дуже нещодавно, в 2015 році, тобто менше, ніж 10 років тому. І що вона говорить? От для мене ключовим стало те, що вона каже, що Боротьба зі змінами клімату – це не питання багатих країн. Це питання країн незалежності від їхнього економічного розвитку. Чому я акцентую на цих речах? Бо е, ну, я сама не кліматолог, не еколог. Я сама комунікаційник, за освітою журналіст. І коли я зайшла в цю тему, вона була дуже складна. І я почала її для себе систематизувати. І, власне, дуже тішуся тим, що зараз можу цим ділитися і на подкасті, і там, на інших лекціях.
1: Я про кліматич... кліматичні дослідження, про потепління знаю Декілька тем. З того, що я ем, дивлюся якісь е, науково-популярні відео на Ютубі, знаю там про кліматичну ключку ось, е, про те, що, наприклад, що мало хто знає, а, наприклад, корови теж дуже сильно впливають на...
0: Викидаметану.
1: І це для мене було, типу, що? Корови? Їх гази? Впливають на потепління, що як це взагалі можливо. А якщо уявити, скільки у нас кров для того, щоб прогодувати і е, створити таку кількість червоного м'яса, яку люсто
0: споживає, споживає
1: кожного дня, це фантастика. Якщо е, ми зануримось у тишечки, е, цю тему, з точки зору, хто найбільший, найбільший шкідник для нашого світу, то я думаю, що, мені здається, я думаю, що це правда, що це викупне паливо, що це спал... спалення частини планети і утворення ем, того парникового ефекту, який дає збільшення температури. Угу. А що ще є у цьому списку?
0: Е, так, ну, найперше я б хотіла зазначити, що ви абсолютно праві, що спалення викупного палива е, воно... Е продукує найбільше викидів парникових газів. Тобто у нас найбільшими емісіонерами або так званими забруднювачами є сфера енергетики, транспорту і промисловості, особливо тої промисловість, яка працює на вугіллі, на мазуті, на природному газі і тому подібне. Також я з вами повністю погоджуюся, що промислове тваринництво воно теж продукує викиди CO2 і викиди метану. І суть в тому, що коли ми говоримо про глобальне потепління, ми говоримо про парникові гази. Чомусь, коли ми говоримо про парникові гази, то лише про вуглекис. Газ. Але є сім категорій викидів парникових газів. Це є і СО2, і метан, і гіперфтор вуглиці, і перфтор вуглиці, і інші види сполук, які мають свій коефіцієнт парниковості, скажімо так. І, він, і всі вони еквівалентні СО2. Умовно кажучи, згаданий вами метан від діяльності промислового тваринництва, він в межах 100 років є в 28 разів сильнішим за вуглекислий газ. Тобто, це дуже важлива інформація, бо ну, ми всі скорочуємо co 2 і це дуже правильно, бо у валових викидах його є найбільше, але варто також скорочувати викиди того ж самого метану, який є потенційно значно ну, з більшим парниковим ефектом, ніж co 2 інших парникових газів, які є, наприклад, в кондиціонуючих системах, там, і тому подібне. І от, власне, щоб всі ці парникові гази якось порахувати, облікувати і намалювати карту декарбонізації, є різні інструменти, один з них джин Протокол – це інструмент, який бізнес проваджує для того, щоб зрозуміти, які саме викиди він продукує на всіх етапах діяльності і всіх ланцюгах постачання. Тобто вони, продукує, вони рахують і ті викиди, які вони викидають безпосередньо від своєї е, діяльності, і ті викиди, які утворюються від спалення електроенергії, і ті викиди, умовно кажучи, прямі і непрямі, які йдуть по ланцюгу по. Постачання, і, наприклад, там викиди співробітників під час відряджень. Тобто це все обраховується, і ці всі карти декарбонізації складаються. Якщо ми говоримо про того, хто є найбільшим емісіонером, звісно, це є енергетика, промисловість, транспорт і також сектор житлового будівництва, де є центральне постачання тепла і теплоносій, викупне паливо. Тому, ну, як не біля чого не гуляй, але викупне паливо, насправді, це є ну, найбільший фактор зростання глобального потепління, і з ним варто боротися і переходити на відновлювані джерел енергії, які є кліматично нейтральними.
1: Я ще чув таку думку, що, наприклад, якщо я усе своє життя буду абсолютно карбон-нейтральним, то усе моє життя перекриє одна хвилина роботи корпорації. Так. І тобто цей ну, скажімо так, лоббі демотивує. Так, демотивує, але цей лобізм корпорацій, що ви, кожен з вас повинен бути більш карбонейтральним, це пропаганда, адже насправді вплив кожної окремої людини мізерний. І ми повинні робити так, щоб, на мою думку, ми повинні робити так, щоб глобальні сектори економіки фундаментально і стратегічно переходили на більш ем,
0: декарбонізовані рішення, більш
1: декарбонізовані і більш рішення з більшим піклуванням про планету, я би сказав так. Бо нам нам тут жити взагалі. Незалежно від того, які в нас сусіди, незалежно від того, де люди живуть, але це планета, на якій нам жити ще мільйони років. Тай Бог. Якщо ми знищимо її зараз, то царян.
0: так, так, Ну, я з вами повністю погоджуюсь, і ви відкрили зараз, знаєте, такий пласт проблем, на тему яких я можу говорити дуже довго, ну, от ви, наприклад, заділили лобізм. А я працюю прямо в сфері комунікації реформ. І що це за сфера? Що це за реформи? Ну, умовно кажучи, от ми вже знаємо, що є наукові переконливі дані про те, що глобальне потепління існує. І, ну, і що з цим робити? Тепер ми переходимо до законодавців, які, так якби, мову науки скажімо так, транслітерують у законодавство щодо того, яким чином все ж таки ці викиди скорочувати. І от, наприклад, на європейському континенті є політика зеленого курсу, це є такий великий стратегічний документ. Ви, якщо його відкриєте, то ви будете просто в шоці, ну, і ви зрозумієте, що ця політика зеленого курсу, в нас стосується реально кожної людини, яка живе на європейському континенті, не тільки якоїсь окремої компанії, а абсолютно всіх. І вони окремі речі фіксують в директивах ЄС, цей акт прямої. Дії, ну, якому мають абсолютно всі підпорядковуватися, ось. <кій> і звісно, що в Україні є також лобістичні групи, які виступають проти того, щоб Україна наближала своє законодавство до норм ЄС. А як ми всі знаємо, в 2014 році була підписана угода про асоціацію, і, взагалі, вступ до ЄС, це є цивілізаційний вибір для України і. Ну, ця війна, яка сьогодні ведеться, це є також цивілі... цивілізаційна і е, світоглядна війна. Е, і ну, особисто я вважаю, що остаточна перемога в цій війні і перемога над Путіним – це коли Україна буде в ЄС, коли Україна буде членом НАТО. А це абсолютно неможливо, якщо е, ми не імплементуємо тих кліматичних, зокрема, політик, які є там. Uh-huh. І, ну, от, власне, ми над цим працюємо, щоб імплементувати, зокрема, директиву по зменшенню промислового забруднення, яка діє в ЄС, в Україні. І тут є дуже великі проблеми, бо найбільші емісіонери в Україні – це сфера енергетики і промисловості, які належать буквально кільком людям – вони не хочуть витрачати кошти відповідно до цього законодавства в модернізацію і в декарбонізацію. Бо вони живуть такою більш короткостроковою перспективою, і їм ці кошти значно вигідніше, ну, умовно кажучи, чи тримати в себе на рахунках, а не вкладати, скажімо так, в екологію. Mm-hmm. Ось, і, ну, от, власне, ми над цим працюємо, щоб це стало реальністю, щось вдається більше, щось вдається менше. І от, власне, ви сказали, що... М- корпорації має декарбонізуватися. Я повністю з вами згодна. І в Європі вже є цей процес, є така ініціатива, називається SBTI Science Based Targets, тобто цей науково обґрунтовані цілі по скороченню викидів, які допомагають компаніям з різних секторів економіки прописувати власну карту декарбонізації. І до цієї ініціативи вже приєдналася одна п'ята глобальної Одна п'ята частина світової економіки е, і загальний скоуп викидів, які вони мають скоротити, дорівнює сьогодні 308 вугільним станціям. І цей процес, він вже є безперервний, тобто туди постійно долучаються нові е, компанії, які прописують ці науково обґрунтовані цілі. І, знову ж таки, це не так просто сказати, окей, ми будемо скорочувати. Бо ця ініціатива може сказати, там, ваш план скорочення не відповідає сценарію півтора градуса. ви маєте бути амбіційніші, ви маєте більше моноток модернізуватися. І тоді вони, власне, не будуть підтверджені, їм доведеться це переробляти для того, щоб бути членами цієї ініціативи. І, на жаль, я поки не знаю жодної української компанії, яка би ці цілі встановила. Ми працюємо над тим, щоб вони були встановлені. Минулого року я координувала такий Climate Ambition Accelerator для українського бізнесу якраз по ініціативі SBTI і G&G протоколу по обліку парникових газів, який є світовий золотий стандарт, він всіма визнаний, і зрозумілий для всіх інвесторів. І там були учасники ДТЕК, Укренерго, Нафтогаз, ем, аграрний холдинг Астарта і ще декілька гравців – і е, що я хочу сказати? Обізнаність щодо цих тем по клімату серед українських урядовців і бізнесу, вона є на такому початковому стані. Я не скажу зародковому, але на початковому. В будь-якому випадку нам вдалося отримати такі попередні комітменти від декількох компаній, що вони дійсно будуть брати на себе ці комітменти, зобов'язані по декарбонізації, і сподіваюся, що вже дуже скоро ми побачимо якісь такі приклади.
1: Я хотів би спитати вас про те, чим ви Займайтесь, і з чого побудований ваш день, бо ви так багато мені розказали. За буквально 20 хвилин я дізнався дуже велику кількість інформації, і я розумію, що е-м, якщо ви настільки занурені в контекст, то для вас це це ну, наче водички попити. Ви розумієте все, ви знаєте, які де політики, як працює, які є е-м, історична перспектива, ретроспектива і. Хотілося б трішки дізнатися більше про вашу роботу. Чим, з чого побудований ваш день?
0: Е, так, ну найперше, я реально далеко не все знаю. Я знаю, от те, що я розповіла, це такий, напевно, один малесенький відсоток. Взагалі,
1: тоді, сіх, тоді всіх ми знаємо нульнульнуль.
0: <ріст> ну тепер вже значно більше. Дякую. але та звісно, що е, ну і в мене на це пішов час. Якщо ми говоримо про те, з чого починається мій день, то він е, починається з дзвінків з нашими міжнародними партнерами, е, які є в Європі. Ну, до прикладу. Романська організація «Разомвістен», де я зараз працюю, ми підтримані ICF, це є European Climate Foundation. І е, у нас є справді можливість спілкуватися з експертами в галузі клімату, в сфері енергетики. Також я дуже багато читаю власноруч законодавства ЄС. Як
1: ви до цього всього прийшли? Як ви все це вивчили?
0: Ну, знову ж таки, як я кажу, законодавство є дуже чітко і правильно написано, і це це не важко його вивчати. І, можливо, це ще пов'язано з тим, що я от зі школи була така більше спрямована в природничі науки, тобто мені подобалось все, що було пов'язано там з науково-популярною літературою, з біологією, я там була... Призером різних олімпіад, і тому мені ці всі речі, вони є якось інтуїтивно цікаві і зрозумілі. Тобто мені абсолютно не в напряг, скажімо так, там, е, ну, присвятити п'ять годин в день вивченню якоїсь там кліматичної політики чи директиви, після цього зануритися в український досвід, е, переконатися, що його немає, наскільки його немає, і от в такому плані. Тому е, ну, це, просто, це просто цікавість. Але, е, от я ще раз повторю, тут не треба володіти суперздібностями. Я вважаю, що той, хто хоче розбиратися в кліматичній науці, а зараз вона, ну, такі люди, як я, наближають кліматичну науку і її мову перекладають для, для різних людей, тобто вона стає все більш доступна і зрозуміла. Ну, бо дійсно клімат – це щось таке, що стосується абсолютно, абсолютно кожної людини. Клімат – це про повітря, яке ми дихаємо, це про воду, яку ми споживаємо, це про грунти, де ми виробляємо, зброщуємо нашу їжу. І ну, це стосується абсолютно всіх.
1: В моєму розумінні, людина, яка займається планетарними проблемами, начебто не цікава бізнесу. З точки зору того, що проблеми планети, вони вимагають від бізнеса реінвестицій, вони вимагають від бізнеса якихось змін і пристосувань до політик. Чи є у вас Якісь проекти сумісні з якимись компаніями, наприклад. Бо я розумію, що ви відстоюєте дуже серйозну і наймені здається глобальнішу проблему наразі. Але чи є у вас якісь співпраці з наукою, з державою, з компаніями?
0: Так, так. Е, Дуже дякую за це питання. Я би сказала так, е, ця людина або ця тема, вона бізнесу не те, що не цікава, вона, ну, вони вважають її для себе невигідною. І чимось таким, чим, чим вони не хотіли би займатися, бо вони досі вбачають в цьому загрозу своїм прибуткам або надприбуткам. Ось. Але, зрештою, чим далі ми йдемо, тим більше ми розуміємо, що е, ці політики бізнесу потрібні, бо є дуже чіткі цілі по скороченню викидів до 30, року і до 50-го року. Якщо ми говоримо, 50-й рік – це є 90% викидів плюс, то 30-й рік – це є там 40-45% викидів, які треба скоротити. І як їх скоротити? Чесно, бізнес в шоці. Ну, вони не розуміють, яким чином це робити. Тому людина, яка розуміється в політиках ЄС, їм дуже сильно необхідна для того, щоб по-перше, скласти карту декарбонізації, порахувати ці викиди і заповнити свою звітність, таким чином, щоб вона була прийнята в ЄС, бо в ЄС, знову ж таки, існує директива по корпоративній звітності, так звана ESG, і вона стосується абсолютно всіх компаній, там, незалежності розміру цих компаній, в незалежності того, якої якою діяльністю вони займаються, і навіть український бізнес, який або має дочірні підприємства в ЄС, або веде торгівлю з ЄС, або, власне, має там випуск шукає свої цінні папери на біржах ЄС, він має подавати цю корпоративну звітність. А це для юристів-кліматологів, ну, я не можу сказати кліматологів, але юристів, які розуміються в тих кліматичних питаннях і в кліматичному регулюванні, це просто такий, я би сказала, суперзолота ніша.
1: Так, так це така дуже цікава ніша для фрілансу з точки зору клімату, бо насправді це людина, яка знається дуже на нішеві такі вузькоспеціфічній так. темі, вона в ця тема впливає на роботу, на стратегічну перспективу роботи компанії і найняти людину, яка зможе прийти, пояснити, пофіксити, дати якийсь шлях, мапу це, вау, це дуже серйозна штука.
0: Це новий ринок, по суті, це новий ринок юр... юридичних послуг, бо цю звітність ніколи не заповнить бухгалтер компанії або юрист компанії, тобто це має бути людина трішки з іншим бекграундом для того, щоб, знову ж таки, ця фірма могла мати далі можливість бути конкурентноспроможною на ринку ЄС. Тому для бізнесу, знову ж таки, вони бояться цього, але вони вже розуміють, що це ну, невідворотність. І ем, що сам мене найбільше в цій всій історії надихає, що Росія думала, що вона... Ну, позбавить Європи її кліматичних амбіцій. Що ми побачили на, ну, в реальності, це те, що Європа ще більше їх збільшила власні амбіції, вони ще більше будуть скорочувати власні викиди, вони відмовляються від російського викопного палива, дійсно відмовляються поступово, але ну, типу, це вже факт, який є невідворотній. Тобто Росія більше не повернеться як енергетичний агент на ринок ЄС. І е, вони прийняли до Зеленої угоди інший документ, який називається. «Рі Павер ЕЮ», який говорить про те, що до 30-го року е, кількість відновлених джерел енергії в їхньому енергоміксі має складати 45%, і це вдвічі більше, ніж зараз. Ось. Тому, ну знову ж таки, це є невідворотні речі. Європейці – це люди, які роблять те, що вони говорять. Так їм боляче, так їм незрозуміло, але якщо вони вже щось говорять, вони це роблять. І, е, по суті, це не дає шансів Росії повернутися на ринок або викопному паливу у довгостроковій перспективі – якось відвоювати свої позиції.
1: Якщо от зараз нас слухає людина, яка відчуває всередині якийсь потяг до цього і хоче стати, наприклад, таким ось фрилансером з точки зору юридичної допомоги, компаніям, які трішечки розгублені і не знають, що робити з екологічними політиками, чи взагалі який шлях ви Можете прокомендувати людині, яка зараз нас слухає і каже «О, хочу, але не знаю, що робити».
0: Угу. Тут залежить від того, чим ця людина займається. Ну, Наприклад, якщо вона юрист, тоді я їй раджу ознайомитися з, знову ж таки, дуже банально політикою зеленого курсу Європи, бо там є… Директиви, тобто це є акти прямої дії, які стосуються всіх, тобто це юридичний документ, це не є суто стратегічний документ, ну, умовно кажучи, який можна обійти, ні, це, це стосується всіх. Далі я раджу цій людині розібратися з ринком українських компаній, які мають найбільший товарообіг з країнами ЄС, а за підсумками минулого року ЄС став нашим основним торговим партнером, бо, знову ж таки, дуже багато логістичних ланцюгів були порушені і, ну, по суті, ЄС є нашим основним торговим партнером і, щоб лишитися на їхніх ринках, потрібно відповідати їхнім кліматичним політикам. Також я раджу їй, якщо це юрист, розібратися з українським природоохоронним і кліматичним законодавством, бо нас насправді зараз дуже багато реформ будуть впроваджуватися. До прикладу, теж сама директива по зменшенню промислового забруднення. Є законопроект 60.04.2, який ми промоціюємо, який імплементує 75-ту директиву і він прямо говорить про те, що ем, викиди від від промислової діяльності мають, бути, мають дорівнювати певним нормам, які є в ЄС. І від бізнесу це означає значні модернізаційні зусилля, від яких взагалі ніде надітися. Також, знову ж таки, Наприклад, минулого року ми прокомунікували реформу управління відходами, яка теж тягне за собою величезні зміни, структурні зміни на всіх ринках. Тобто, у нас має з'явитися перша циркулярна економіка повторного перероблення. Друге, має з'явитися такий інструмент, як РВВ, тобто розширена відповідальність виробника. Тобто, коли ви купуєте пляшку з водою, то переробку цієї пляшки, вона вже є оплачена, знову ж таки, вами, і має забезпечувати, Компанія, яка цю пляшку видала на ринок. Тобто я, те, що речі, Я, до речі, я дивився
1: якийсь документальний фільм BBC, і вони там проводили таку дуже серйозну детективну роботу, і виявили, що якась американська компанія, яка не пам'ятаю назву, але якась компанія з якою є контракти там, у Кока-Кола, у Хенкель, у будь-яких корпорацій великих, займається тим, що начебто перероб, перероблює усе сміття, пластик, якусь там упаковку, а насправді все це звозить на Балкани і потім відправляє в якісь uh-huh. інші країни для того, щоб спалювати. І це було дуже-дуже жорстко дізнатися про те, що Насправді, багато чого в світі з точки зору переробки і лише декорація. Я розумію, що це, можливо, не новина для людей, які всередині ем, цієї екологічної битви, скажімо так. Але що, звичайно, людина може зробити для того, щоб підтримати нашу Планетарну цілісність, скажімо так.
0: Дивіться, я тут з вами погоджуюсь, що е, просто звичайна людина, якщо не має регуляторного поля в країні і певних інструментів, вона насправді може зробити, ну, достатньо мало. Але ми працюємо над тим, щоб це регуляторне поле в країні з'являлося, щоб з'являвся, наприклад, сектор переробки. Отой приклад, який ви навели з Балканами, це називається грінвошинг, Тобто, коли компанія декларує, що вона має якісь технології, а насправді вона це сміття десь або закопує, як це в бувається в Україні, або, наприклад, спалює, бо ну, зараз там до спалення є там, свої окремі питання в ЄС, але тим не менше це типу, ну, технологія, яка ще використовується. Та ну, якби з одного боку це шокує, а з іншого боку от, в Україні до 10% відходів переробляється. І, здається, в 2019 році е, було розслідування на Радіо Свобода, де вони перевіряли відповідність компаній їхніх ліцензіям по переробці, і вони виявили, що, здається, 90% компаній, які мають ліцензії, просто це ці відходи, і батарейки, і ртутні лампи, вони їх закопують. Ну, ми можемо це вирішити лише створивши кластери переробки і вклавши значні інвестиції, створивши… ну інвестиційний клімат, який дозволить прийти інвестиціям і створити цю переробку тут, для того, щоб ці питання, які стояли перед Європою там років 30 тому, і вони їх 30 років вирішували, почати вирішувати у нас. І тоді я впевнена, що поведінка людини, бо комунікація, вона також впливає на поведінкові зміни в людській, ну, в людській діяльності, їх буде значно легше зробити, бо, наприклад, зараз, коли я говорю про сортування з кимось, то мені кажуть, ну, а які сенси сортувати, коли це все кидають в одну на полігон. І я не маю що сказати цій людині, ну, так якби вона права, вона не має стимулу, так? І, наприклад, якщо ми подивимось на приклади інших країн, то там тільки попробуй викинути своє сміття в чужий кошик, як тобі прилетить, бо люди сплатять за переробку цього кошика. І вони, ну, типу, не розуміють, чому вони мають платити за вивіз і переробку мого сміття, чи за сортування мого сміття. Ось, тому це дуже довготривалі речі. І, ну, має пройти реально років 15-20, щоб ми побачили реальний ефект е, цих реформ, е, ну, які зараз в Україні, по суті, зароджуються.
1: Вау. Wow. Дійсно... Трішки депресивно, скажу чесно.
0: Так, це, це якраз те, що і, і мене демотивує в моїй діяльності, що я вже буду така е, глибоко на пенсії, е, і тільки тоді, можливо, побачу якісь результати теперішньої роботи, але ще більше мене мотивується робити той факт, що якщо ми не почнемо зараз, це не трапиться ніколи.
1: Давайте трішечки щось позитивного додамо. Які перспективи, ви бачите у цій професії кліматичного аналітика у наступній 50 років, наприклад, до того часу, коли ЄС впровадить свою стратегію 2050, наприклад, і таке інше.
0: Так, ну, от насправді про майбутнє в мене є багато що сказати позитивного, бо, щоб говорити про перспективи, я якраз слідую двом основним критеріям. Перше, це, знову ж таки, плани наших стратегічних партнерів ЄС, а вони дуже чіткі, дуже чітко виписані і кожним роком вони систематично до них ідуть. Це є кліматична нейтральність 2050. Все. Тобто, є промікування 30-й рік, 35-й рік, сороковий рік, є різні ініціативи по скороченню вугілля, по скороченню викидів метану, по декарбонізації, є окремі ініціативи дуже чіткі по нарощенню відновлювальних джерел енергії. І ну так би це все є акти прямої дії, і вони можуть переглядатися та можуть перехідними положеннями вноситися зміни. Але концептуально це буде так і не інакше, я принаймні в це вірю. І друге, це те, що, що зроблено в цьому плані в Україні. І правді майже нічого. І е, з одного боку це проблема, а з іншого боку це виклик, це можливість, це точка росту, е, бо от ви мене питали, наприклад, про співпрацю з бізнесом, з науковцями, і я хочу сказати, що ця професія е, Climate Change Analyst, вона фактично, ну, не має кордонів. Ми вже обговорили трішки з боку бізнесу, так, і юридичного бізнесу, тобто компаніям треба надавати послуги по розробці карти е, карти декарбонізації, це можуть бути технічні спеціалісти, ті ж самі також кліматологи, тобто люди з таким супертехнічним бекграундом, які розуміються в промислових процесах, наукових розробках і тому подібне. Це можуть бути юристи, які допомагають складати корпоративну звітність. Якщо ми говоримо про government сектор чи там semi government, от я, наприклад, працювала в громадській організації, яка була командою підтримки реформ при Міндовкілля. Тобто я не була чиновником, але я була представником, яка за кошти та міжнародно-технічної допомоги комунікувала реформа, скажімо так. Ось, І це є теж окремий пласт, бо в Україні це все законодавство треба писати. І щоб його писати, треба його розуміти, інтерлінкувати з тим законодавством, яке вже є. От ви, наприклад, сказали, що відкрили директиву і там є дуже багато посилань. І це так, не так. просто так, бо вони не пишуть нічого з голови, бо комусь там, от знаєте, як в нас є, приходить один міністр, має стратегію, за три так. місяці його ідуть, і інші міністри робить свою стратегію. В ЄС, це взагалі ну так не буває. Тобто, там ко... там людина вона е, є частиною процесу, а не процес, mm-hmm. частина людини. Mm-hmm. Ось тому в уряді є супервелика потреба в комунікаційниках, в адвокаційниках, в розробках, е, в людях теж юристах, які розробляють це законодавство. І ви також сказали про науковців. Наприклад, я в Україні також співпрацюю з Інститутом економіки і прогнозування Національної академії наук, які моделювали НВВ-2. Що це таке? Це національно визначений внесок України до Паризької угоди. Тобто вони з використанням математичних моделей і різних систем обрахунків, вони от особисто користуються «Таймс», рахували, яким чином Україні треба абсолютно у всіх секторах скоротити викиди і зробити свій внесок як до Парижської угоди, щоб лайнитися знову ж таки з цим сценарієм там два градуси, тому це питання дуже важливе і для науковців, і для людей з математичним бекграундом, і технічним, і юридичним. І знову ж таки тут є дуже велике поле для роботи, я би сказала, представників креативних професій. Бо нам всюди потрібні дизайни, нам всюди потрібні лендінг-пейджі, якщо ми, наприклад, говоримо про якусь креативну комунікацію донесення там для. General public, то, знову ж таки, нам потрібні потужні комунікаційники і піарники, які цю тему зможуть розкласти, розфреймити і донести ну, звичайним людям, скажімо так. Бо коли я, наприклад, з боку міністерства комунікувала цю тему, я зрозуміла, що я маю зайти ну, от з боку кожної людини. А зайти з боку кожної людини неможливо, якщо ти не покажеш вплив цих всіх кліматичних речей. І, наприклад, ми заколабилися з таким аналітичним центру, центром EMBER і Креа, які досліджують е, перехід е, на відновлення джерела енергії по всьому світу. І вони нам зробили моделювання також е, з використанням різних математичних систем і методології Всесовітньої Організації Охорони Здоров'я. І вони встановили ну, настільки чіткі факти, якими ми просто підірвали медіа. І я думаю, що дійсно підняли дуже сильно awareness і впізнаваність цієї теми серед людей. Наприклад, вони встановили, що українські вугільні електростанції є найбруднішими в Європі. І вони викидають там поза 70% сірки – 49% азоту і більше 80% зольного пилу в Європі. Тобто це є українські станції, І, чесно, ми були шоковані. Тобто ця інформація в Україні е, також шокувала всіх і ну, стимулювала до того, що щось треба з тим робити. Але ми на цьому не зупинилися. Ми спитали їх, а чи можна зрозуміти от вплив на людей? Та? Ну, бо, окей, типу, ми є великими емісіонерами, це зрозуміло, У нас 30 років не було жодних реформ, а як це відображається на звичайних ну, людях. І вони, використовуючи, знову ж таки, окремі методології, якими в Європі ну, нікого не налякаєш і не здивуєш, бо це, типу, норма, знову ж таки, каже, evidence-based policy-making, для них це, типу, щось абсолютно нормальне, як для нас з вами зранку каву випити. І вони порахували, що в Україні, ймовірно, в 2019 році від е- викидів е- вугільних електростанцій. Загинуло 2690 людей, і в ЄС – 1315 людей. Чому? Бо вугільні станції – це транскордонне забруднення, і ці всі викиди електростанцій, вони йдуть в верхній шар атмосфери, які потім просто ну, так би, транспортуються по всьому світу і впливають і на українців, і на європейців. І це є от основна причина, чому європейці скорочують ці викиди. Вони рахують людину дні, наприклад, скільки люди не виходять на роботу через респіраторні захворювання. Вони рахують вплив цих викидів забруднюючих речовин на кількість передчасно народжених дітей. Ну, тобто там такі речі відбуваються, про які ми з вами, на жаль, ну, типу, навіть і не чули. Ось. І це також робота наших і комунікаційників, і інших професій, щоб це до людей доносити. І, як ви сказали, тоді чинити якісь. я би не хотіла казати тиск там на компанії, а от знаходити порозуміння з корпораціями, щоб вони могли декарбонізуватися, було б значно легше.
1: Це дійсно якась нереальна інформація з точки зору того, що ем, це кожного дня – Відбувається непомітно, але стратегічно, з роками. Це має великий вплив, і це ще одна ланка нашого стратегічного розвитку як країни в умовах існування на цій планеті. І це великий такий шмат відповідальності. Я навіть якось зараз відчув його на собі.
0: От я так кожен день живу.
1: Ох, важко. Але, насправді, з точки зору нашої теми подкасту сьогодні, ми бачимо, що праця екологічних фрилансерів в майбутньому дуже перспективна, бо це допомога компаніям стати більш карбон-нейтральними, Допомогти зберегти планету, і це не просто якийсь екологічний активізм, а це дійсно фундаментальна робота. Так, нам потрібно дотриматись цих політик, нам потрібно досягнути ці цілі, і для цього нам потрібно зробити А, Б, С. І для цього люди, які навчені, які мають розуміння, знають ці політики, вони це. Роблять. Тобто, це, що мені подобається у цьому, це не просто якийсь екологічний шеймінг, а це просто робота з людьми для того, щоб зробити справжнє діло. І це дуже круто.
0: Так, так. От якраз я би тут не хотіла, щоб кліматичних активістів всіх так... Ну, під одну якусь е, панель, і ну, казали, що вони там є науково не обґрунтовані, чи займаються якимось там, екологічним шеймінгом, чи чимось таким, бо е, ну, насправді всі ці політики в неї є абсолютно обґрунтовані, і те, що в нас немає цього розуміння і цієї обізнаності, це лише наша проблема, але ну, від цього вона не зникає, і ми повинні працювати над тим, щоб її якимось чином ліквідувати, і нас ще дуже багато роботи, це я вам зі свого досвіду кажу, бо, наприклад, коли я приходжу, там до великих компаній-емісіонерів, і в нас там іде мова про декарбонізацію, вони чомусь бачать один єдиний шлях. Кажуть, ну дивіться, ну так нас же ж 90-го року викиди co 2 впали, бо економіка закрилася. Тобто ви хочете і далі, щоб в нас закривалася економіка, зменшились робочі місця, але, типу, буде менше викидів. І це дуже велика маніпуляція, тому що вони ігнорують дуже важливі факти, і в мене цей факт є на окремому слайді, і от шкода, знову ж таки, що це не відеоподкаст, і я не можу його продемонструвати. Уявіть слайд. Так, уявіть слайд, де є 1990 рік і 2018 рік, і там є дві лінії. Одна лінія іде вниз, це лінія викидів парникових газів, яка зменшилась на 23% з цього періоду. І лінія економіки ЄС, яка виросла на 61%. І я кажу, дивіться, а чому от Європі вийшло скоротити викиди і наростити економіку? Це Вище ну економічно називається декаплінг, воно нікого в'яз не дивує. Вони й далі до цього йдуть. Більше того, вони кажуть, що е, процеси декарбонізації вони е, е, економлять гроші компаніям, тобто вони економлять кількість теплоносія, які ви спалюєте. Чому ви бачите тільки? От Одну частину – та, що от в Україні викиди скоротилися, коли економіка схлопнулася. Ні, ми маємо перейти від цієї парадигми і йти далі, знову ж таки, скорочувати викиди і нарощувати, е, нарощувати економіку. І от якраз зараз, щоб я ще хотіла би додати, що в процесі після воєнного відновлення це вже питання от просто виживання. Так? Бо е, коли ми просимо наших міжнародних партнерів про військову підтримку – ми ж не просимо про радянські танки і радянські літаки. Ми просимо про F-16, ми там міняємо е, аватарки на леопард.
1: Їх. Як ми до F-16 перейшли, оце... оце.
0: А це я зараз пояснюю. Бо, е, як каже наш головнокомандувач, е, маленька радянська армія не переможе велику радянську армію. І для мене тут дуже чітко, що маленька радянська економіка не відбудеться в сфері великих європейських модернізованих економік. Тому, якщо ми просимо про F-16... Ми маємо просити кошти не на відбудову старих радянських застарілих процесів на викупному паливі, а на, ну, на технологічні можливості, знову ж таки, перебудови на ВДЄ, на кошти на перехід від доманих вугільних печей, на електродугові печі, кошти на локалізацію обладнання ВДЄ для того, щоб там ці потужності вугільних станцій, електростанцій, які є найбільшими емісіонерами в Європі, не в Україні, знову ж таки, відновлювати за, принципи, за принципами ВДЄ, високоефективної когенерації. Ну, тобто є варіанти, просто над цим треба думати і про це потрібно говорити. Ось, тому, ну, як на мене, це, це, це дуже очевидне питання, виживання України як країни. І Так, ми, ми обов'язково маємо перемогти на полі бою, але щоб зберегти нашу незалежність в довгостривалій перспективі, ми повинні модернізуватися на основі ВДЄ.
1: Вау! Вау, це було круто! Оце було круто, дійсно, повністю вас підтримую. Згоден з кожним словом, особливо зі словами головнокомандувача. Так, це дійсно стратегічний віжен. І для того, щоб Україна мала стратегічне, серйозне майбутнє, нам потрібно здобувати ще й такий екологічний суверенітет. Ми повинні працювати над тим, щоб. Наші викиди не були найбільшими в Європі, щоб ми еволюціонували, так. прогресували, реінвестували у покращення якості виробництва. І дякую вам за цей історичний екскурс, за цю, за, ця, за це окреслення перспектив. Це було дуже цікаво. І цікаво з точки зору того, що це, насправді, такий екологічний фріланс. І це не просто, як ми вже казали, це не просто е-м, лише активізм. Це фундаментальна, стратегічна робота. Це, насправді, робота для того, щоб нам жилося краще, щоб ми залишили нашу планету на споплюженому стані. Вау! Це було дуже круто. Я хочу нагадати, що сьогодні в епізоду була адвокаційна менеджерка з питань зеленого відновлення громадської організації Разом Ві Стенд» Ольга Єстігнієва. Дякую вам за сьогодні.
0: Так, дякую вам. Дякую, що дали змогу поділитися цим. І сподіваюся, що ви тепер теж стали такими адвокаційними менеджерами зеленого відновлення. І ті люди, які нас слухають, теж ними стануть.
1: Дякую вам за сьогодні. Ставте вподобайки. Почуємось в наступному епізоді. Подкаст створена промприлад-реновація у партнерстві з Urban Space Radio та Making Sense International у рамках програми «Мріємо та діємо», що впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID та виконується AIREX у партнерстві з Making Sense International.